0: Olá, muito boa tarde você internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e agora a gente vai falar sobre o mercado do petróleo como costumamos fazer todas as quartas-feiras e hoje... Os mercados do WTI e também do Brent sobem bem nas bolsas externas para a gente analisar esse cenário e trazer de alguma forma também as perspectivas. No mercado do óleo, a gente fala agora ao vivo com Flávio Walter Inácio Inocencio, que é diretor da Helios Advisory. Flávio, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui com a gente.
1: Muito boa tarde, mais uma vez obrigado pelo, pelo convite e é um prazer estar aqui.
0: Prazer é nosso. Flávio, falei aqui aos nossos internautas que hoje o mercado sobe bem nas bolsas externas, estava dando uma olhada aqui, agora de pouco, o mercado até reduziu um pouco os ganhos, sobe cerca de 2,5% no WTI e no Brent. Ainda assim é uma alta expressiva no mercado do óleo, queria que você analisasse para a gente é essa subida hoje aí nas cotações do petróleo uh,
1: Dá várias razões para para a subida do, uh, do preço do petróleo e essencialmente a principal uh, razão prende-se com a razão óbvia que creio que vocês que cobriram, que foi o acordo entre o, uh, entre o PEP e os países mais, ao PEP Plus que inclui a Rússia isso, fez, isso enviou um sinal forte aos mercados de que Uh, o, ao PEP, mais os países aliados, estavam dispostos a de defender o mercado, isso fez os preços dis, dispararem. Por sua vez, a administração Biden uh, respondeu com medidas uh, bastante que, concretas, a principal para o mercado foi a venda uh, de reservas estratégicas, e a venda destas reservas estratégicas fez cair o preço do petróleo, uh, porque os Estados Unidos... Uh, irão vender nos próximos tempos que é cerca de 15 milhões uh, de barris. Obviamente, que isso tem o mesmo efeito do que um aumento da cota que, de produção da OPEP. Só que uh, a, a curto prazo, a, a, a verdade é que seria muito difícil, uh, uh, seria muito difícil uh, comatar isso por várias razões. A principal razão que aprende-se com a crise que existe no, que, no mercado do diesel. Ex existe um problema muito grande uh, de refinação de crude que não vai ser comatado com a venda de crude. Uh, portanto, uh, os derivados uh, também são um fator uh, de incerteza porque existe uma crise muito grande quanto, quanto aos inventórios e a capacidade uh, de refinação uh, do, uh, do, uh, do diesel que é um dos fatores que nós podemos dar como, como, como exemplo. O outro, a outra questão é, com o aproximar do inverno, eh, pode haver uma maior eh, procura por petróleo eh, para substituir o gás natural que começa a atingir níveis eh, também que, preocupantes em termos de preços. O outro aspecto que, que, é, que é fundamental que é ter em conta é que o mercado não acredita no médio prazo seja que possível fazer face a, a este corte que, da produção, eh, 2 milhões que, de barris por dia, que a OPEC mais decidiu anunciar. Então, eh, ontem foi anunciado que os Estados Unidos iriam eh, vender as reservas estratégicas, mais ou menos que cerca de 15 milhões eh, de barris, e se, isso teve o um efeito eh, de fazer baixar o preço. A administração americana Uh, está muito preocupada principalmente com as eleições, que são no dia 8 de novembro, e estas eleições, uh, a questão petrolífera, vai ser que, fundamental. O outro aspecto muito importante é que a União Europeia uh, também decidiu, um, portanto, colocar um, um teto máximo ao, ao petróleo russo, os russos decidiram que não iriam uh, vender a países que uh, cortassem no, nesse, uh, nesse preço que, se, que seria o valor do mercado uh, e no fundo isto é uma resposta que, dos mercados uh, a esta incapacidade que existe que, de colocar mais barris que, que de petróleo olhando para, para este acordo da OPEP+. Uh, uma vez que o ano passado foi, foi anunciado uh, que o, o, o o, ontem, aliás, foi anunciado que seria vender as 15 milhões de barris.
0: Perfeito. Flávio, um outro ponto que eu queria trazer, além dessa informação, então, dos Estados Unidos, né, que de alguma forma contrabalanceia com esses temores aí de, de oferta, né? É, também tem a questão da China em relação à demanda chinesa que é aí um importante consumidor de petróleo no mundo, porque a China adiou nesta semana divulgações importantes relativas ao mercado econômico do país, um movimento incomum que aconteceu né, e que alimenta aí os temores em relação ao crescimento fraco do país, do gigante asiático. Né? O você, que, que você consegue complementar para a gente em relação a isso?
1: A China uh, continua a, gran, a grande incógnita. Em, em, em circunstâncias que normais, nós tivéssemos uma normalização que, do Covid, a China sendo o segundo maior, maior consumidor uh, do mundo a, a seguir os Estados Unidos, nós teríamos preços já acima, do as o barril. Uh, só que a estratégia que, que a Chinesa quanto ao combate ao Covid continua, uma estratégia de limitação de circulação, isso afetou bastante a uh, procura por petróleo e também por, uh, por, por gás natural uh, também. Uh, agora, isso não significa que uh, a demanda, a procura por Gás natural na China tenha, tenha, tenha desaparecido. Pelo pelo contrário, nós podemos ter, principalmente assim que terminar este Congresso, onde o presidente chinês vai conseguir, portanto, um apoio incondicional que, do Partido Comunista que chinês para o terceiro que mandato, o que é algo em comum. Nós podemos ter uma recuperação económica da China, principalmente eh, derivada eh, deste aumento que, da demanda, e isso pode, pode ser uma influência eh, também nos, eh, nos mercados. O que nós sabemos de algumas casas que, de investimento em Londres, eh, principalmente que, no mercado que londrino, que nós olhamos muito e trabalhamos muito com o preço Brent, que é a referência americana, nós podemos ter uma situação em que nós podemos ter um, no próximo mês e meio uma situação de preços preços bastante altos, porque um, um, o mercado vai ver que esta venda das reservas estratégicas que portuguesas americanas são insuficientes para que comatar, e principalmente olhando para o que se passara no mercado chinês. O mercado chinês é uma incógnita, Uh, pelas razões que eu referi uh, fala-se muito do arrefecimento que, da economia que, que, que é chinesa há bastante tempo mas isto é parcialmente auto-infligido, uh, portanto na nossa uh, perspectiva a China pode facilmente uh, uh, aumentar uh, portanto uh, as suas compras de crude, principalmente crudo que vem do Médio Oriente
0: Perfeito, Flávio na sessão desta quarta-feira, né, como costumeiramente ocorre, temos divulgações importantes relativas ao mercado do petróleo. É, queria trazer dois destaques aqui para a gente comentar um pouco. Um deles é em relação aí à divulgação dos estoques lá nos Estados Unidos, relacionado ao óleo né, e também o cenário de combustíveis no país. E hoje a gente teve uma queda inesperada. É, com relação aos dados da semana passada, que são sempre, né, os dados é, divulgados são sempre retroativos, né e a gente teve uma nova queda nos estoques de petróleo, mesmo, mesmo é, a, a gente é, tendo aí esse anúncio de liberação de reservas estratégicas do país. É, queria que você comentasse um pouco essa divulgação do dia, como é que o mercado também de alguma forma acompanhou isso.
1: Dá várias questões aqui, aqui importantes que nós temos que considerar uh, quanto, quanto aos Estados Unidos. Quanto aos Estados Unidos, o primeiro aspecto que eu disse uh, que temos que considerar é a questão do, do diesel. E existe um problema muito grave quanto à falta uh, de diesel e capacidade de refinação. Uh, e isso é um problema que se arrasta já há algum tempo. Uh, o problema que tem-se vindo a agudizar um, a fonte mais importante de inf inf informação quanto ao crude nos Estados Unidos é o, é, o, é o Departamento de Energia, essencialmente uh, uma instituição que se chama -se a Energy Information Administration, e tipicamente nós, nós, olhamos, uh, nós olhamos para três grandes fontes de informação: o Departamento de Energia dos Estados Unidos, a Agência de Energia Internacional e também a, a OPEP, são as três, e a BP, que tem um anuário que estatístico uh, mas quanto uh, à perspectiva de energia para, para outubro, o que nós podemos ver uh, é que nós podemos ver uma situação onde, onde o mercado espera uh, portanto, uh, por vez, uh, que o preço do petróleo possa uh, ter uma média uh, na última parte de, no último que, trimestre para cerca de 93, 95 dólares o barril. Uh, a grande questão é essa que eu disse é que dificilmente nós, nós vamos ter uma compensação uh, destes cortes, de, destes cortes uh, de produção que a OPEP anunciou e isso, isso também afeta o preço nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos uh, têm um preço uh, mundial. Um, e a verdade é que os preços estão ainda a máximos históricos. Se olharmos para, se olharmos para, para os preços uh, do ano passado, e uh, este Departamento de Energia dos Estados Unidos uh, também prevê uma situação mais negativa para, 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 para 2023. Mas quanto uh, ao, aos derivados, a grande questão aqui nos Estados Unidos é essencialmente a falta de diesel. E, e saber que dificilmente pode-se pode comatar isso, obviamente que há parte dos carros não usam diesel, mas existe um, outro problema que é a incapacidade do xisto americano uh, um, em, em atingir os máximos históricos. A, a, a produção de xisto americano, só para os nossos ouvintes que terem uma ideia, baixou cerca de um milhão de barris nos últimos dois anos por várias razões, uma delas é o, foi, foi o Covid, a outra é o próprio ciclo que, do petróleo de, de xisto, que é um xisto de exploração muito mais curto, com prazos muito mais uh, limitados, embora em, em 2023 nós 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 vamos ter novamente uma produção uh, de xisto uh, que superior a 2019, pelo menos é o que se prevê, e o departamento de energia tem, uh, também por preços mais altos para para o ano a começar neste último uh, trimestre então eles uh, eles dizem que temos que ter algum cuidado o outro aspecto é o inverno que é do inverno que tipicamente faz disparar que, do consumo de gás natural como referi tanto nos Estados Unidos como na Europa e, e tipicamente o que nós assistimos é o efeito de substituição o chamado fuel for oil isto é Muitas entidades, muitas empresas ligadas à produção elétrica, em última análise, utilizarem também CRUD para produção elétrica, que não é o mais eficiente, e isso tem um efeito também na procura agregada, na demanda agregada por CRUDE. Então, estas razões todas levam-nos a, levam a indicar que, nós podemos ter uma situação uh, muito, muito, muito complicada. Uh, por um lado, que é os Estados Unidos são um país que já é quase, uh, vamos chamar, quase autossuficiente em petróleo, mas uh, eles importam que cerca ainda de 2 milhões, em termos líquidos, de barris de petróleo que, por dia, mas os Estados Unidos estão sujeitos que, também aos preços, aos preços de mercado internacionais. Uh, e o que temos... Uh, portanto, apesar de tudo é uma uh, diferença uh, do débil que tem com o Brent uh, bastante significativa o que significa que há mais petróleo disponível nos Estados Unidos do que no ponto de referência uh, global que é o Brent uh, mas isso não significa que, que essa insuficiência seja uh, totalmente uh, coberta pelos, uh, pela, pela produção americana então, os preços que refletem a procura global agregada.
0: Certo. Flávio, para a gente fechar, queria trazer também aqui para a nossa conversa, olhando um pouco mais a distância, né como é, o, como é que os preços no mercado podem se comportar, porque vi na imprensa internacional as informações relativas aí a, a, ao início de, de novas sanções que entrariam ao, em vigor da União Europeia contra a Rússia por conta da guerra com a Ucrânia no início do ano que vem, mais precisamente em fevereiro. Diante dessa informação e olhando a conjuntura do mercado com o que a gente já analisou, como é que a gente pode ver é, o mercado reagindo aí a essas informações e quais são os patamares de preços esperados ao longo é, ainda desse ano de 2022 e para o início de 2023 na sua visão?
1: As grandes entidades fazem sempre que previsões, isso é um bom ponto que levantas, é um ponto muito, muito importante, obrigado por ter levantado isso. A grande questão é que a Rússia ainda está entre os três principais produtores globais de petróleo. A Rússia produz mais ou menos 9 a 10 milhões de barris de petróleo por dia, agora é um bocadinho menos por causa das sanções, parte parte deste crudo agora é vendido para a Ásia, principalmente com descontos enormes, uh, o, o urals, que é o preço de referência russo, uh, a grande questão é que vai ser muito difícil para, uh, para, para, para a Rússia, em, em especial, não ter um incentivo para, para, para vender este, este crudo para, para a Ásia. Então, que, por um lado, vamos ter um efeito em que uh, a Europa pode não comprar petróleo russo, mas vai comprar indiretamente o petróleo que, que vai ser afetado pelas sanções. Isto vai, o, o, em que sentido? No sentido que eh, a Europa não controla o preço mundial, o preço mundial determinado pelas dinâmicas que, da procura e oferta, e vimos com muita influência de entidades como a OPEP, ou estados relevantes como os Estados Unidos e outros da OCDE, quando decidem eh, vender reservas estratégicas, isso tem um efeito de manipulação eh, também do mercado. Of, não é só o PEP, uh, um dos efeitos que tem é também manipulação do mercado um, e estas sanções, uh, a meu ver podem ter uh, este efeito no sentido que a Europa vai sofrer pelo preço o um, uh, preço que uh, é, em última análise é, é determinado pela dinâmica da procura e oferta, e creio que na edição que passada eu disse, que no último que, trimestre ao PEP que previa Uh, um aumento de cerca que, uh, de 2 milhões de barris de petróleo em termos de consumo, no último trimestre de uh, 2022. Para 2023, por exemplo, a OPEP uh, prevê um aumento que é também significativo uh, uh, da demanda por petróleo. Então, a questão é de saber se as sanções vão conseguir, uh, uh, por um lado, fazer com que o preço que, seja um preço uh, moderado e garantir aos preços que a União Europeia uh, quer, e, e essencialmente, é crude e infelizmente não. Então, nós prevemos para o próximo ano preços mais elevados do que no último trimestre de uh, 2023, principalmente se este conflito se arrastar, e se tivermos uma situação onde o gás natural, há uma escassez de gás natural, isto vai arrastar como disse, via efeito de substituição o preço do petróleo e podemos ter uma crise onde, onde podemos ter preços muito elevados como tivemos que, no início deste, deste conflito a questão é que a União Europeia agora quer instalar estes tetos máximos, a Rússia disse que não então vai vender para a Ásia com descontos maciços, isso faz com que o preço é global cuja referência é o Brent e, e, essencialmente, a Rússia não vende com referência ao Brent, vende com referência ao Urals, mas a verdade é que este mercado, este crude, acaba por refletir o preço que, eh, do Brent, que, por uma razão óbvia. Isto é, países como a Índia compram mais barato, garantem eh, a suficiência eh, do seu mercado, mas, eh, por outro lado, a Europa eh, vai ter que comprar de algum lado. E, e, tipicamente, compra em compensação é do Médio Oriente, e a Bacia Atlântica, isto inclui que países como a Nigéria, Angola, inclusive o Brasil, que também são produtores eh, relevantes, a Noruega, a Escócia, o Reino Unido, para ser mais preciso. Então, o efeito pode ser preços mais elevados, eh, até porque o PEP que prevê que, entre a procura e a oferta que, mundial para 2023, haja um aumento tanto da procura como da oferta que vai se ajustar esta procura uh, maior para, para, para 2023. E a Rússia é o, é o, uh, está basicamente que, que a produzir tanto, tanto petróleo como a Arábia Saudita e os Estados Unidos, e que simplesmente não há como substituir este petróleo russo um embargo que total que incluísse a Ásia que por exemplo iria fazer disparar os preços para níveis absurdamente altos, mas o que aconteceu foi as sanções são muito limitadas no mundo ocidental a Índia continua a comprar o Paquistão que vai começar a comprar de petróleo e gás russo o Vietnã que também a China, portanto um conjunto de países que não se enquadram dentro do bloco europeu e podemos ter então Uh, uh, esse problema de preços altos uh, e uma segmentação uh, do mercado.
0: Certo, Flávio. Vamos acompanhar aí todos esses desdobramentos. É claro que a gente seguirá conversando e nos falando ao longo desse ano de 2022 para atualizar os nossos internautas. Obrigado mais uma vez pela sua entrevista, Flávio. Muito obrigado, eu, e lamento pela Câmara, e e continuação sendo bom dia, Jonathan. Obrigado. Nos falaremos ainda muito ao longo desse ano de 2022 para analisar o cenário do mercado do petróleo, esse, esse mercado que tem oscilado bastante. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais, siga a gente por lá para se manter atualizado sobre as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica com os, o nosso boletim de momento por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações, siga por aí, a gente se vê. Participe das nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter NoteAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.